0: ¡Aprendices del mundo! Les tenemos una noticia. Explain Me, en colaboración con Ecology for the Masses, realizará una publicación mensual en donde desglosaremos un artículo acerca de ecología.
1: Puedes entrar a EcologyforThemasses.com. Ahí vas a encontrar todas sus publicaciones. Tienen cómics, tienen artículos y un podcast que se llama Cinemática Animalia, en donde examinan la biología y la fisiología de los monstruos de las películas. Si te gusta Explain Me, seguro te va a gustar. Así que lánzate a explorar EcologyForTheMasses.com
2: ¿Me comprendes, Méndez?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Para los que no saben y si no les recordamos, Explain Me es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación científica desde una visión distinta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia. Conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más más importante a que entiendas de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. Para la oreja y prepárate para entrar a este Comprendes Méndez.
1: Les recordamos que todos los artículos que discutimos en Comprendes Méndez son artículos de investigación científica. Esto quiere decir que todos estos artículos pasaron por un peer review process antes de ser publicados en estas revistas. Para los que sean nuevos en este podcast y con este término, les recordamos que el peer review process simplemente quiere decir que un grupo editorial y un grupo de expertos en el área revisan, critican y analizan el artículo para certificar que la investigación sea de calidad. Actualmente este proceso sirve para validar todo el trabajo académico. Entonces, básicamente quiere decir que este artículo tiene sello de veracidad y de calidad. Y pues bienvenidos, yo soy Mariana, gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas. Eh,
0: bienvenides todos. Y <risa> yo soy... Todex. Todex, y yo soy Paloma. <risa> ya tengo atrapeada. Este, ¿Cómo estás, Pepe Toño? Hola,
2: ¿cómo están? Yo soy José Antonio Méndez, o mejor conocido como Pepe Toño Méndez. Estoy muy bien, ¿ustedes qué tal?
0: Pues bien, yo estoy muy emocionada en este episodio porque hoy tenemos... Eh, pues ya les vamos a presentar porque ustedes dirán mucha presentación de ustedes, ya los conocemos y quién es el invitado eh, que tenemos el día de hoy, pues hoy les vamos a presentar a nuestro querido Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido.
3: Hola, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Bienvenido, Guillermo. Este, Oigan, pues este, yo estoy contenta porque este episodio eh, es el primer episodio que vamos a estar con un experto en geografía. No habíamos abarcado esta área en ningún episodio de Explain Me, lo cual pues, me tiene muy contenta porque eso quiere decir que ahí vamos avanzando. Eh, Guillermo es eh, Guillermo Castillo Ramírez, él es investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM eh, Doctor y maestro en Antropología por la UNAM eh, Ha realizado diversas estancias postdoctorales en la UNAM y en otras instituciones eh, Desde el 2010, 2006 perdón, sus trabajos de investigación se han enfocado en grupos indígenas del sur y noroeste de México eh, del 2011 al 2013 realizó un proyecto postdoctoral en la UNAM sobre la historia de la antropología en México. Híjole, Guillermo, pues has hecho un buen de cosas. A ver, ¿por qué no nos sigues platicando quién eres? ¿Qué onda? ¿Qué más qué más has hecho y de qué nos vas a platicar hoy?
3: Este, Bueno, antes, que un, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Yo creo que esta es una iniciativa muy muy pertinente ¿no? y qué bueno que tenga este alcance y difusión. Este, bueno, fundamentalmente yo trabajo dentro del área de geografía de la población que tiene que ver con analizar desde perspectivas geográficas las dinámicas de las poblaciones humanas, ¿no? De los grupos de personas, digamos, de diversos grupos de personas. Eh, abordo cuestiones migratorias de desplazamiento eh, eh, espacial a través sobre todo de fronteras internacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va de México a algún otro país y con diferentes condiciones migratorias, ¿no? Esas son fundamentalmente las líneas que trabajo y tienen diversas, diversas, eh, como ejes ya más específicos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con entender cómo se dan estos, estas migraciones, es decir, de dónde salen, por dónde transitan los migrantes y a dónde van. Esa es una primera línea que tiene que ver con algo que técnicamente llamamos caracterización espacial de flujos migratorios. Eh, la otra cuestión que trabajo tiene que ver con eh, cómo esto, estos, digamos, estas trayectorias migratorias, estas rutas que hace la gente para de cierto, de su de su casa, luego por ciertos territorios y llega a otro lugar, a otro país, este, cómo se da también en relación con, por ejemplo, alguna serie de, de problemas de orden económico, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo la gente puede salir de, de, de su comunidad, porque ahí se paga poco, se paga poco el tipo de trabajo que hacen ellos, ¿no? Entonces esa es la segunda línea y tiene que ver justamente con vincular trayectorias migratorias con dinámicas económicas, por decirle de, algún, de alguna manera, ¿no? con el, el trabajo, este, la remuneración, etcétera. Y la tercera eh, tiene que ver con eh, un poco qué pasa cuando la gente migra en sus localidades, ¿no? en los lugares donde vive, qué reacomodos hay, ¿no? cómo, cómo la gente empieza a generar nuevos arreglos, acomodos de su vida, ¿no? tanto, por ejemplo, en órdenes familiares, ¿no? en cuestiones muy básicas de, de su casa, como en, en actividades laborales, por ejemplo. En una, una imagen que es muy elocuente en este sentido son, por ejemplo, los campesinos. Cuando migra uno de sus… la familia, dentro de la, una familia campesina migra uno, un joven, digamos, uno de los hijos mayores, ¿cómo la familia le hace? Este hijo que ya no está y que ya no trabaja con ellos cómo se le hace para suplir ese, ese trabajo que él realizaba. ¿no? O cómo, por ejemplo, el dinero que le envía desde Estados Unidos, propongamos, es utilizado. ¿no? Entonces esas son más o menos las tres grandes líneas y tiene que ver con una reflexión sobre cómo la geografía puede ayudar a pensar este tipo de dinámicas, de, de procesos, de la, de, la, de la gente moviéndose y lo que estos impactos genera tanto en donde vive la gente, por donde transita y a dónde llega. Es una síntesis un poco... ...apretada y difusa... ...pero creo que más o menos refleja <risa> lo que hago...
2: ...guau, wow, sí, oye súper interesante ¿no? ...yo creo que además de... ...del currículum eh, gigante que tienes... ...y que se me parece uh -huh. increíble... ...creo que también esta parte del estudio... ...de cómo se mueven las personas... ...es algo muy, muy, muy interesante...
1: ...sí, muy relevante hoy en día... ...oye, yo tengo una pregunta... ...este, digo, no tanto de ahorita... ...lo que nos contaste, sino... ...me llama la atención... ...¿estudiaste geografía o antropología?
3: Yo estudié primero filosofía... ...y luego antropología pero me vinculé más o menos en el posgrado con discusiones geográficas en términos de los, de los abordajes de territorio que fue algo que trabajé eso más de manera más o okay. menos temprana en el ¿verdad? entonces sí, por eso después sí se hice, hice un tránsito a, a geografía social, pero hay un vínculo entre lo que hago en términos de geografía social y, y antropología
1: Sí, claro, son, son estudios multidisciplinarios, ¿no? no se pueden entender solamente desde una pero mm. me, me llamó la atención este, entonces, de, de licenciatura estudiaste filosofía y luego antropología, y, y bueno, ahora estás en el Instituto de Geografía de la UNAM. Exacto, sí, sí, Perfecto, ¿Qué, pues ¿qué onda? Sí,
0: pues, sí, qué onda, Pepe. Sí, sí, no. ¿qué, onda, Pepe? Este, ¿qué, qué preguntas pues. le vas a hacer hoy a nuestro querido Guillermo, explícale qué onda.
2: Pues primero, antes de comenzar ya de súper de lleno con la, con la investigación, queremos romper un poquito el hielo. Digo, ya sabemos que Guillermo ya, ya se explayó un poco y creo que está increíble. Pero primero te queremos hacer una serie de preguntas para romper este hielo. Y más que preguntas son, te vamos a decir tres palabras y tú nos vas a tener que decir qué es lo primero que se te viene a la mente. Así, lo primero, lo primero. No importa que sea algo chistoso o algo comprometedor.
3: Sí. <risa>
2: Al final. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Perfecto. La primera palabra es chancla. Eh, trabajo. <ríe> A muchos de nosotros es que en esta cultura mexicana es como de la chancla es nuestro, nuestro mandador, nuestro... <ríe> nuestro,
1: peor peor <ríe> nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo. Sí, yo chancla lo relaciono con mamá.
2: <ríe> bueno, ahora en pandemia la chancla ya es el significado como de ya un año, más de un año trabajando en chanclas. que <ríe> <ríe> Merequetengue. De Fiesta, baile Y por último, sonidero
3: eh, Fiesta también, supongo, ¿sí?
2: <risa> ¿Tú eres ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Eh, bueno, yo soy de, de Guadalajara, pero ya
3: llevo en, el, en la ciudad un ratote, como 10, eh, casi 20 años
2: Ah, pues, prácticamente ya eres, ya eres chilango, ¿no? Sí, ya eres porque... chilango Sí, porque sí, la sí. parte de los sonideros pues ya ves que aquí es como, como la cuna de no cerrar calles para los 15 años para el bautizo y traerte un sonidero sí. y ponerte a bailar en sí. este merequetenga y sacarle el brillo al piso con tus chanclas ¿no?
3: sí
1: ahora sí uniste todo Pepe Toño
2: sí ahí estuvo sí, sí, sí.
1: ok te, todo tenía un hilo muy bien Pepe Toño sí, te sorprendes como siempre con, con las palabras para romper el hielo
0: ¡Súper! Oigan pues, ahora sí, ya, ya hicimos el cotorreo, ya les presentamos a Guillermo Pero bueno, pues ahora sí vamos a empezar con lo, bu lo mero bueno Hoy Guillermo tiene la tarea de, de explicarle a Pepe Toño Méndez Su investigación o este artículo que se llama Migración forzada y procesos de violencia Los migrantes centroamericanos en su paso por México Este artículo fue publicado en la revista española de educación comparada en el 2020 eh, entonces, bueno, pues logrará Guillermo cumplir esta tarea Este Descúbranlo, quédense y pues vamos a empezar Entonces ahora sí, mi querido Guillermo Cuéntanos qué es lo primero que necesitamos saber Para entender este artículo o esta investigación Qué es, qué es la migración, por qué es importante investigar las migraciones hoy en día Cuéntanos
3: Sí, Bueno, yo iniciaría con un contexto general, esto no está... Eh, puesto en el artículo o, o explicado de manera explícita Las migraciones es un fenómeno Que son, es un, son procesos sociales Muy importantes por diversas razones La primera es que Implican o, o en, en él están millones De personas, ¿no? De acuerdo a los datos De los últimos datos de los registros Internacionales, ¿no? Este, hay alrededor de 260 millones De personas que son migrantes internacionales Es decir, que son, de un, son originarios De un país y están en otro, ¿no? Eh, por diversos motivos, pero muchos de ellos tienen que ver con cuestiones de trabajo, ¿no? de tener un mejor nivel de vida. Entonces, en un primer nivel, la migración es un fenómeno que implica a muchísima gente en muchísimas regiones del mundo, eh, y en este sentido México es un, un país muy, muy sui generis por varias razones. Tiene muchísimos migrantes, sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay más de, de 10 millones de, de, de migrantes mexicanos con distintas condiciones migratorias, algunos con papeles, otros sin papeles, eh, eh, además México es un país que desde hace varias décadas se ha convertido en un, en un espacio, en un sitio de tránsito por ejemplo, de todos los migrantes que van, que vienen del sur de Latinoamérica sobre todo de Centroamérica y quieren llegar a Estados Unidos, la mayoría de ellos entonces tienen que pasar por México en diversas condiciones a veces muy adversas, ¿no? en condiciones de exclusión social de vulnerabilidad, de violencia, etcétera, ¿no? entonces esa es una primera razón o sea, implica muchísima gente la segunda razón por la que es importante estudiar las migraciones, eh, y bueno, después de que acabe estas tres razones voy a explicar concretamente el eje del, del artículo. Este, la segunda razón tiene que ver con que tiene dos dimensiones muy importantes. La migración es el resultado eh, de procesos previos, es decir, cuando uno migra, no migra... So digamos, hay gente que sí migra solo por gusto, por tener aquí otras experiencias, pero el tipo de migraciones que yo abordo en el artículo remiten o, o aluden sobre todo... A gente que tuvo que emigrar por cuestiones que no dependían de ellos Por ejemplo, tiene un, vive en, en, en una, situación, una localidad rural en, en Guatemala, en Honduras Tiene un muy bajo salario y tuvo un impacto socioambiental por un huracán Entonces eh, su medio de vida se desestructuró No tiene ya manera de ganar mucho dinero Y sale justamente para eh, tratar de encontrar un trabajo en otro sitio que le dé dinero entonces, esta es una de las primeras razones de la, del segundo eje es entender cómo la migración está relacionada con procesos que no tienen que ver con los sujetos y que tienen que migrar más allá de sus necesidades sus de sus decisiones voluntarias, ¿no? Lo que decía llega un huracán y, y deshoja el cafetal, ¿no? Te lleva toda tu, tu infraestructura productiva, entonces tienes que salir. La otra razón que es importante es pensar qué tipo de trabajos y funciones desempeñan los migrantes cuando llegan al lugar de destino, es decir, al país al que se dirigen y ahí encontramos que muchos de los migrantes, el grueso de los migrantes del, del, del tipo de poblaciones que yo trabajo, de grupos de migrantes que yo trabajo, eh, desempeñan trabajos manuales eh, de baja calificación, que esto también te, tendremos que discutirlo porque son, son gente que tienen una habilidad muy específica, por ejemplo, para trabajar el campo y que luego en Estados Unidos hace trabajos eh, agrícolas No siempre bien pagados No siempre con las prestaciones adecuadas Pero que vienen a, a generar beneficios Generan beneficios a las sociedades de destino Y a los empleadores ¿no? Ese es el segundo nivel Y el tercero tiene que ver con algo que a mí me parece como muy relevante Y es pensar que las migraciones Están vinculadas a procesos De exclusión Es decir, cuando a la gente le falta algo eh, Generalmente migra ¿no? Entonces esto nos habla de, de, de un grupo de localidades de, de, de comunidades Localidades Ciudades donde la gente no está teniendo Lo que necesita para vivir Y se tiene que ir para esto Pero a un nivel más estructural Es decir, no de, no de cada localidad Sino a nivel de, de un grupo de poblaciones Que está afectada por este tipo de situaciones ¿No? Pues por eso es importante estudiar las migraciones ¿no? Y en último término Porque las migraciones generan cambios Generan muchos cambios tanto en el lugar de donde son los migrantes, cuando pasan por un sitio de manera temporal, por ejemplo México, y cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, a desarrollar un trabajo, ¿no? Entonces estas cuatro razones me parecen fundamentales para entenderlas.
1: Ok, yo aquí, perdón, te voy a interrumpir tantito como forma de resumen, porque la verdad es que yo conté más de tres puntos, entonces quiero resumirlos para <risa> ver si, si estoy entendiendo bien. Entonces, este, de forma como... Como resumido, o sea, ¿por qué es importante estudiar la no, eh? migración? No, ¿eh? Migración. Número uno, porque mucha gente está involucrada en eso, ¿no? Este, sí. número dos, esto es como forma de resumir, y ¿eh? me dices que también. Este, sí. número dos, porque no es un proceso aislado, sino tiene, está involucrado con muchos procesos previos. Entonces, saber cómo la migración está involucrada y relacionada con los procesos que que hacen que las personas migren, ¿no? Eh, y relacionado con esto, no sé si este es un punto independiente, eh, porque como entender también qué trabajos desempeñan los migrantes cuando están en su país de destino uh -huh. y otro, por eso aquí digo que ya con temas de tres, este, porque es un proceso de, de exclusión, ¿no? O sea, este, algo les falta que es lo que mencionaste y por eso sale. Entonces, yeah. a, a forma de resumen, crees que Sí sí,
2: funciona. sí, 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 claro
1: No, que bueno, anoten sus puntos porque, porque al
0: final acuérdense Que Pepe Toño tiene que responder A las preguntas Trueno
2: Tal vez agruparlos como ya en la, cl en la clasificación General, Lo, llevo cuatro Clasificaciones, pero me voy a tener que apegar A las, a las, tres, a las ah. tres grupos de, de razones, pero voy bien
0: Perfecto, ok, entonces Este tema pues yo creo que es muy Relevante por todas estas razones Que nos dices Guillermo y que además Ajá. Pues como dices, vivimos en un país donde pues hay continuamente migraciones, ¿no? O sea, pasa gente, mucha gente pasa por aquí y además mucha gente de nuestro país se va a otro lugar, ¿no? Ahí están las, fa las famosas remesas que Ajá. no sé cuánto, cuánta lana o cuánto porcentaje, de, que cre creo que es muchísimo del Producto Interno Bruto de México, es muchísimo, ¿no? Este, entonces, bueno, es importante, es un tema muy importante. Entonces, en este artículo, Guillermo, ¿qué es lo que estudiaron o qué, cuál es la pregunta que querían responder al hacer esta
3: investigación? Había muchos centroamericanos que pasan por México, miles, o sea, decenas de miles. Hay años incluso en que se llega a, a registros de cerca de medio millón en el transcurso del año, dependiendo de la fuente, obviamente. ACNUR llegó a decir eso más o menos a mediados de la década del 2010. Por ahí las, las fuentes más oficiales dicen que menos, que cerca de aproximadamente 200, poquito más, poquitos menos, de 200 mil. Este, entonces la idea era pensar cómo este está... Este grupo de personas que es muy, muy numeroso, que transitan por distintas rutas, no hay una sola ruta, hay varias rutas, este, estaban en condiciones de, eh, o durante su trayectoria, sufrían eh, diversos procesos de violencia. O sea, los agredían diversas gente y, com y les cometían de diversos delitos robo, extorsión, secuestro, etc. Y, y ahí la idea era pensar por, o sea, cómo había sido su salida en el lugar de origen, para que esto pasara, y como habían salido sin documentos migratorios, estaban más expuestos. Entonces el eje es esto, pensar cómo eh, se dan los procesos para que esta cantidad de migrantes puedan sufrir procesos de violencia en su, en su transcurso por México para llegar a Estados Unidos. Y ahí lo que se hacía era un poco tratar de caracterizar como estos, este, esta articulación de tres ejes, causas de salida, ¿no? se remitían a lo que les digo, a pensar qué es lo que hace que la gente salga y que no depende de ella, cuáles son el tipo de, de, de delitos que puede sufrir en su tránsito, sobre todo por México, y un poco cuáles son los números y los lugares por donde pasaba Porque esta es otra idea que es interesante que no desarrollé tanto en el artículo, que es eh, los, los trayectos migratorios son selectivos, es decir, no, no transitan por todo el país, hay rutas específicas, ¿no? Entonces, sabemos que es eh, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, se van subiendo por Veracruz y de ahí se puede bifurcar. Otra ruta es por el centro occidente, luego siguiendo por el occidente hasta, hasta llegar a Tijuana, etcétera. ¿no? Pues, pero el eje, ese era el eje: pensar uh -huh. la relación entre migración eh, irregularizada, eh, violencia y causas eh, de esta migración.
2: Y creo que también eso abre como otras preguntas, ¿no? más allá de, de qué es lo que obliga a la gente a, a migrar a otros lugares y también qué tipo de de abusos suceden, es también porque estos abusos eh, suceden a ese tipo de personas, ¿no? Creo que, creo que esas dos líneas como de investigación son como súper, súper interesantes, por supuesto que tristes, pero que también dan origen a investigar qué sucede dentro de la sociedad que propicia que, que estas personas sigan sufriendo abusos, ¿no? Porque digo, hay, hay como todo, ¿no? Al final, eh, en el paso de esto de los migrantes, eh, siempre hay gente que apoya muchísimo, pero también hay gente que se aprovecha de ello para... Pues justo, ¿no? Como dices, qué tipo de... para distintos tipos de abusos y distintos tipos de violencia que pueden seguir.
0: Y analizar sí. nuestra sociedad también, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo eso?
2: Sí, sí, sí este era un eje como importante.
3: Digamos, el artículo intenta hacer una síntesis y, bueno, ya más adelante si quieren les explico qué, qué tipo de fuentes suceden. Porque ahí sí lo que encontramos cuando construimos tratamos de construir una explicación, de, en este caso del artículo, el, el tipo de documentos que utilizamos pueden evidenciar lo que tú decías, Pepe Toño, ¿no? O sea, hay documentos que ya per se nos articulan o juntan o establecen relaciones no entre migración, violencia y quién comete la violencia, por ejemplo, entre migración, violencia y dónde acontece la violencia. Pero sí, este es un tema interesantísimo, yo lo toqué de manera un poco lateral en el artículo, o sea, entender cuáles son los procesos que producen esa violencia hacia los migrantes, que además también tienen una historia, este, pero que sí remiten fundamentalmente a, a un poco lo que tú decías, como viajan sin documentos y como hay también una, digamos, como una historia de un, de un estado en donde los derechos eh, sociales y los y también los servicios sociales no se, no se ejercen o no se le garantizan a la población de manera efectiva, cuando tú tienes población mucho más precarizada y en condición irregular como los migrantes, es más probable que con ellos se agudicen estas conductas. No sé si voy a entender, ¿no? Y por otro lado, porque ahí uh -huh, hay una uh -huh. cosa que sí. yo menciono con tanta claridad en el artículo porque todavía no era el eje, que o a mi eje no era, por ejemplo, los agresores propiamente o los que lucran con los migrantes, pero también hay una serie de sujetos sociales de diversos orígenes ¿no? y con diversos intereses, crimen organizado, pandillas, pero también en el momento que lo hice estaba hablando yo más o menos todavía del de 2018 para atrás, ¿no? sobre todo en el 2015. Y entonces encontramos gente que, que obtiene beneficios económicos, ¿no? cuando los roba, cuando los extorsiona, cuando los secuestra. Pero eso no, lo, digamos, no se abordó tanto porque no era propiamente el eje, o sea, eso es caracterizar a esos grupos. Digamos.
1: Este, oye, Guillermo, y acá eh, tú hiciste esta investigación pensando en las migraciones centroamericanas que pasan por México, ¿no? Eh, todas estas preguntas, estos objetivos están enfocados en este tipo de migración, ¿cierto? Ajá, ah, sí. Ok, entonces, este, digo, ya nos contaste un poquito de esto, pero ¿hay algo que quieras a agregar a la relevancia de estudiar como las migraciones centroamericanas que pasan por México?
3: Sí, bueno, sí, y este, este es un, digamos, esto lo menciono en el artículo, pero me parece que es más vigente, sobre todo a partir del 2018 y del 2019. Esta fue una migración que por esta fue una migración que se fue construyendo. De hecho son migraciones porque uno agrupa centroamericanos y realmente los grupos más numerosos son hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Cuando uno habla de centroamericanos, en el caso del artículo, fundamentalmente me estoy refiriendo a estos, a estos a grupos de personas de estos tres países. ¿no? Este la primera es eso es una migración que se construyó por años y que ha tenido un carácter variable. Al principio, los más numerosos eran los guatemaltecos y salvadoreños, porque venían del terrorismo de Estado, o sea, fueron a finales del siglo XX, en el caso de Guatemala y El Salvador, con, con, la, eh, digamos, con los conflictos armados que hubo y que tenían que ver con procesos de terrorismo de Estado en Guatemala, después con la guerra en El Salvador, y el impacto de la contra en El Salvador, ¿no? Eh, Honduras en ese momento no tenía un comportamiento muy eh, presente en términos de, man de que hubiera muchos migrantes. Esto fue cambiando y actualmente los grupos más numerosos son los hondureños. Pero entonces fue pues, una migración con, un con una historia muy larga, ¿no? Eh, que fue muy invisibilizada y que hay momentos en los que ha tenido mucha visibilidad mediática. Muchísima. Y después un poco como que se nos olvida. Saco a colación solo tres momentos en que ha sido muy visible. Uno es, recordarán la masacre de San Fernando, que fue una, o sea, esa fue una absoluta atrocidad. Y ahí vemos la relación entre violencia, sí. migración y crimen organizado, ¿no? Recordarán estos migrantes que fueron secuestrados y asesinados, ¿no? Y que mediáticamente fue una cosa muy visible en su momento. La, el otro, bueno, hubo otra masacre después, que fue la de Cadereita, esa fue un poquito menos sonada. Hubo otro momento un par de años después que fue la crisis de los niños menores no acompañados, bueno, la crisis de los niños y menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. A lo mejor ustedes no lo recuerdan bien, pero en 2014 hubo un, un, un boom mediático porque estaban llegando miles. Entonces, ¿no? se, estima, se estimaba que más de eh, cerca de entre 30.000 y 50.000 niños llegaron a Estados Unidos, niños y menores. ¿no? Y la otra, obviamente, que esta sí la recuerdan ustedes seguramente con más precisión, es la de las caravanas migrantes. Entonces, estos tres momentos Son uh -huh. momentos en los que esto se vuelve mucho más Visible, ¿no? Y tiene presencia Pero en general estamos hablando de Éxodos, de migraciones forzadas Y en esto entraremos más adelante Que implican a miles de personas Entonces, solo encuadrar esa importancia ¿No? Y que además Bueno, las implican en términos de procesos de Exclusión, violencia y marginación Y si tú hablarás de miles de personas Decenas de miles, centenas de miles de personas Que reciben condiciones de vida digna Salarios bien remunerados pues estás hablando de otros escenarios, pero aquí estás hablando de, de, de procesos de, de mucho sufrimiento humano, pero también de mucha eh, voluntad de parte de ellos para remontar situaciones adversas. Esta es otra parte que no recalqué en el artículo, pero que es muy importante, y es la decisión que tienen miles de personas para tratar de vivir mejor, ¿no? Que, creo que es algo que se nos olvida. O sea, la idea tampoco es victimizar, la idea es mostrar un panorama muy complejo, ¿no? En donde sí se sufren procesos de exclusión, de violencia, pero bueno, estos migrantes los lo sufren porque justamente están tratando eh, de mejorar su vida. ¿no? Entonces es, es ver este este panorama muy complejo y con una historia pues larga y con, y, y de muchos ámbitos. De la
0: sí, claro, y que además creo que a veces en México a lo mejor alguien que nos esté escuchando dirá bueno, creo que esta pregunta es muy importante ¿no? que te hizo Mariana Guillermo porque habrá alguien que diga, bueno, pues a mí qué me importan los migrantes que pasan por mi país, ¿no? O sea, creo que en México somos muy dados a eso, siempre criticamos que en Estados Unidos hay mucho racismo y no sé qué, pero en México, de verdad, yo creo que hay mucho racismo a justamente migrantes centroamericanos, eh, y a mí lo que siempre se me hace muy... Eh, creo que es importante analizar y esto y creo que una de esta idea que dijiste al último recordar qué situaciones tuvieron que vivir o tienes que mm. vivir para decir me quiero ir ya de donde vivo no o sea de, del país donde estoy donde está mi familia este, me quiero aventar yo sola con mi hijo o sea mm. que yo cuando pasó lo de Venezuela que mucha gente estaba saliendo yo decía o sea de verdad qué desesperación deben de tener como para querer cruzar cientos y miles de kilómetros y pasar por un buen de adversidades, quién sabe qué tantas cosas, hambre, este y bueno, todo esto que nos estás diciendo, pues creo que es importante hacer ese análisis y a mí por eso me parece tan relevante este episodio en general, ¿no? Para que nosotros también, siendo no migrantes, pues también analicemos esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿Tú cómo vas, Pepe Toño? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Yo,
2: bien, yo, yo, quería, yo quería solo agregar esto, ¿no? Bueno, más bien un comentario, justo como dices, ¿no? También creo que esta parte de las migraciones actualmente se convierte en como en, en, en booms mediáticos, ¿no? Porque pues día a día realmente no la vivimos, ¿no? Pero lo vivimos a través de qué es lo que los medios nos comentan y también pues qué es lo que van registrando, ¿no? Entonces creo que también esto ayuda a visibilizarlo y a que tengamos muchísimo más empatía, porque en, en, en alguno de los casos de estos últimos años de migración, digamos, como más fuerte, yo sí me topé en alguna situación eh, pues triste e incómoda, en, literalmente en el metro de aquí de la Ciudad de México, en la que las personas, cuando, cuando alguien se subía al metro a pedir apoyo, eh, eh, en, en el vagón en el que yo iba, si sí, alguien, un, un sujeto, pues sí, 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 como que, se sintió agredido porque alguien viniera y lo primero que dijo fue regrésate a tu país, ¿no? Yo creo que, que nunca es válido poder criticar desde, desde tu perspectiva sin información. Entonces, creo que está padre eh, que nosotros igual, eh, en varios proyectos y gracias a este tipo de investigaciones podamos tener, generar eso, ¿no? Empatía y ver desde dónde están sucediendo todos estos procesos para que la gente esté obligada a moverse, ¿no? Entonces... Creo que también a todos los que nos escuchan, si en algún momento ustedes vivieron eso, pues creo que está padre que reflexionemos y que en conjunto, pues como sociedad o como personas, podamos también, si no apoyar porque no está en nuestras manos, entenderlo, ¿no? Y no formar parte de esta de esta crítica o de esta violencia que también se genera, pues desde la parte verbal o incluso desde la parte como pues no un mal de ojo, pero sí al final creo que también esta onda de, 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 de desearles buenas vibras está muy chido.
0: Gracias Pepe Toña por tu reflexión. <risa> Este sí, sí, sí. y entonces Guillermo, ahora sí yo te quería preguntar para los que no sabemos cómo se hace una investigación de este tipo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hizo, no? O sea, ¿cómo recabaste datos? ¿Te fuiste a viajar por todos estos lugares que, que nos mencionaste? ¿Por donde pasan los migrantes? ¿Entrevistaste gente? ¿Cómo, cómo se hizo la investigación?
3: Bueno, y en esto volveré un poco más adelante con algo de lo que dijo Pepe Toño. Este, en este caso específico, yo había hecho trabajo de campo previamente en Chiapas, pero con eh, migrantes eh, campesinos que iban a Estados Unidos. Y entonces, justamente a raíz de esta experiencia, viendo, viendo que había estos flujos, fue que me interesó hacer el, art el artículo. Como se darán cuenta, uno de los ejes fundamentales en la medida en que es eh, migración, violencia y, y, y causas de esta migración, yo me, me basé sobre todo en, en informes de organizaciones de derechos humanos que trataran de establecer estas relaciones y también eh, en pláticas informales con gente de los albergues, por varias razones. Idealmente, yo trabajo más con... Eh, con estudios de caso que son como estudios mucho más precisos y acotados. Pero aquí me interesaba tener una visión de mayor alcance. Entonces lo que era fundamental era tener documentos y testimonios de gente que tuviera esta visión más integral del proceso. Y entonces aquí los albergues, hay de distintos tipos, pero yo me basé sobre todo en una red, en los informes que elabora la red ODA, nos permiten tener esta visión mucho más integral y compleja. Desde, por ejemplo, por dónde entran, por dónde transitan, por dónde salen y hacia dónde se dirigen. Y además los informes de la Red Odem tenían una virtud que era establecían una serie de... Empezaron a sistematizar los datos de la gente que pasaba por sus albergues. Entonces ellos, por ejemplo, registraban de qué país eran, qué edad, qué, qué género, qué eh, motivación tenían para salir y si habían sufrido algún tipo de violencia. Yo ya conocí el trabajo desde, de ellos desde unos años antes, aunque los informes empezaron en el 2014. Y entonces, lo, un trabajo que fue fundamental fue justamente definir este, el, el tipo de fuentes, es decir, el, los documentos con los que se iba a trabajar y que permitían proveer esta información. Entonces, por eso el eje fundamental son los informes y la plática con la gente, eh, con, con la gente que estaba involucrada con ellos, con la Red ODEM. También por algo que es fundamental y es que tanto los informes como los testimonios están generados por sujetos sociales, digamos, por la gente de los albergues, sus, eh, la gente la gente que está en campo y que además lleva en campo muchísimo tiempo. Entonces esto provee de una sensibilidad y de una profundidad analítica que generalmente uno le cuesta muchos años desarrollar, ¿no? Claro, lo que hacemos también es, tenemos un, un, digamos, como una información que se privilegia, en este caso fueron estos informes, y esa información se trabaja, ¿no? Se, hay un proceso de selección. Vemos qué nos dicen, por ejemplo, de las causas. Estas causas también las vinculamos con, este es el otro, otro grupo fuerte de, de documentos con los que trabajo trabajó, son las investigaciones que nos hablaban sobre el, todo el proceso de deterioro de las condiciones socioeconómicas, eh, políticas y sociales de, de Centroamérica, pero siendo el eje estos informes, ¿no? Este, y aquí, bueno, es interesante, hay una reflexión metodológica de fondo que no la hago en el artículo, pero que me gustaría así hacerla aquí. Justamente en relación, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, eh, uno hace un proceso de articulación entre, digamos, las categorías, los conceptos que utilizará, la información que cree que le puede ser relevante y la vinculación de estos dos con toda la otra información que pueda ayudar al contexto para producir una serie de, de datos y de narrativas que trate de explicar esto. Y, bueno, también algo que yo no dije y que me gustaría comentar aquí es los informes de la Redodem tienen una buena factura, están bien elaborados. O sea, no son es, eh, han, han, han venido mejorando sus indicadores, han venido mejorando sus cuestionarios, este, hay una, un registro sistemático de información, ¿no? Entonces esto hace que sean fuentes eh, viables y, y, y confiables. No sé si me voy a entender. Hay otro tipo de fuentes, pero que uh -huh. no necesariamente nos proveen todo lo que yo estaba buscando. No sé si me a Hay otras fuentes como las de las fuentes oficiales, por ejemplo, de la unidad de política migratoria, que ahí lo que nos hablan son de detenciones y de deportaciones. Que esas, esas, esas bases, esas fuentes y esas bases de datos también se, se usaron, mucho menos en este artículo, en otros trabajos sí, pero que nos ayudan a contextualizar. Por ejemplo, y si quieren cierro aquí para, para poder uh, seguir con el diálogo. El, el artículo se basa uh -huh. sobre todo en lo que registró la red, la red ODEM los informes de la red ODEM Y aquí sí, sí hay un criterio muy específico, y es que est estos informes, la información de ellos, sí nos permitía establecer esta, esta triada, migración, violencia y causas estructurales, que era algo que era fundamental. Pero para dimensionar el gran flujo, si usamos fuentes, por ejemplo, de ACNUR, este, y también oficiales de gobierno, para ver que lo que dice la Redodem remite solo a sus albergues. Y la misma Redodem lo, lo, lo comenta. este es solo una pequeña parte de la migración. Esta migración es mucho más grande. Entonces, eh, solo recalcar eso, que el, el trabajo de construcción de fuentes, sea que tú elabores las fuentes, las encuestas, las entrevistas, o de selección de fuentes y de tratamiento de fuentes de los documentos que usarás, es fundamental. ¿no? Y, este, y en este claro. sentido, bueno, esta fue la elección. ¿no? Puede haber otras, evidentemente, Digo, si me preguntan ahora cómo le haría, probablemente diseñaría una estrategia mucho más elaborada, pero creo que para los fines del artículo esta fue pues, bastante funcional y permitió ver lo que se hizo. ¿Eh?
1: Ok, mi primera O sea, me parece muy interesante todo esto que estás diciendo de las fuentes, porque pues sí, ¿no? este Dependes de ellas para sacar como todas las conclusiones. Eh, al, al tenerlas, al sacarlas como de diferentes... Fuentes y encuestas, pues eh, está difícil poder como estandarizar, ¿no? Como eh, bien. Bien. todas ellas, como para tener como resultados más estandarizados. Entonces, eso bien. se me hace un reto muy cañón. La primera pregunta es: que, si nos puedes decir un poco qué es la red, red ODEM. Y también, sí. o sea, al basarte tú en estas fuentes, entonces supongo que también te estás enfocando solamente en un periodo de tiempo, ¿cierto? Mencionaste que la red ODEM. Empezó con esto, estos es, recolección de datos a partir del 2014. Ajá, o sea, esto está basado en un, claro. en un tiempo y si sí, si, en cuál. Y la última pregunta es: eh, de todas estas fuentes, más o menos, ¿qué es lo que extraes?
3: Ah, muy bien. Son muchas bien. preguntas. No, si para luego que siga tu pepitoño. El, el, lapso el periodo temporal estuvo muy acotado a lo que les decía, la crisis de los niños y menores no acompañados. Entonces yo me, yo me fijé más o menos en un periodo que va del 14 a poquito antes del 18, pero el eje era el 15, sobre todo el año 2015. Porque en el 2015, y ya no lo comenté aquí, esto es una cosa más contextual, en el 2015, desde el, mediados del 14, cuando se da la crisis se implementó un programa gubernamental, todavía con la administración de, de Peña Nieto, que se llamó Programa Frontera Sur. Entonces, lo que observamos es que con el Programa Frontera Sur, el número de niños migrantes baja muchísimo. Baja muchísimo en la frontera sur de Estados Unidos. O sea, no llegan, pero no quiere decir que no haya. Lo que quiere decir es que, con este programa, los niños ya no llegaban allá, sino que se quedaban antes. Entonces, eso respecto a la primera cosa. La segunda es, la redonda es una red de organizaciones de albergues, casas, desayunadores, eh, muchas con eh, de, de, de cepa, de filiación religiosa, que están estructuradas como una red y que producen estos informes desde el 2014. esos son públicos, se pueden consultar en la red. Y la tercera pregunta que me hacías, es, estos informes tenían, eh, como son organizaciones de, también que varias de ellas dan asesoría a los migrantes, y algún tipo de atención psicológica, médica, hospedaje, etcétera. Varias de ellas también tienen un enfoque de derechos humanos. Entonces, el informe desde sus inicios, aunque no esté no no sea tanto como lo estoy diciendo, sí tenía información sobre las causas de la migración, sobre el tipo de delitos que sufrían y sobre las rutas y las poblaciones, o sea, cuántos eran y de dónde venían, qué delitos sufrían y por qué salían. Entonces, por eso eso fue lo que consulté y eso fue fundamental para definir que fueran estos estos informes y no. Y lo que hice fue trabajar por esos bloques, pero claro, estableciendo relaciones.
2: Yo tengo, o sea, bueno, la primera creo que también era como que es la RedODEM, ¿no? O sea, al final, no. no, no, no digo, se sabía, bueno, aparentaba ser como justo una organización o, un, o una red. Y la otra es. Justo estas, esta obtención de información en estos albergues te da la información de las personas que ellos apoyaron y que fomentaron, que, que digamos que o sea, ayudaron a tener como mejores condiciones de vida a estas personas. Y, 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 estas, re, y estas organizaciones, ¿qué es lo que propician? Que, que la gente regrese a su país, que la gente avance pero ya como con mayor apoyo y digamos un descanso. O que la gente se quede y que pueda también formar parte de una comunidad
3: No, mira, la Red Odem, el nombre exacto es Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes Hasta hace... Okay. Hasta el año pasado tenía 23 casas Pero creo que ahora ya están en 27 o, por, o van más y, este, y ahí sí, tampoco es que haya un perfil tan homogéneo como eh, lo dibujé Fundamentalmente ellos lo que dan es eh, hospedaje y algún tipo de asistencia y de ayuda no sea, puede ser que te quedes a dormir ahí si eres okay. migrante llegas ahí te puedes quedar un par de días te dan alimentación algunas tienen asesoría jurídica y la idea es sobre todo proveer esta especie como de ayuda humanitaria muy desde el cariz a veces católico de caridad de solidaridad okay. etcétera ahí también depende mucho de cuáles sean las motivaciones y las eh, y digamos y los deseos de los migrantes hay migrantes la mayoría muchos de ellos quieren llegar a Estados Unidos. Y esto tiene que ver con algo que sí se ha estudiado muchísimo en la literatura y es, no lo menciono en el artículo abiertamente, pero es la diferencia salarial entre Estados Unidos y México es abismal. Y más si consideras que mucho de ese dinero se va a enviar a sus países de origen. Entonces, pues, por ejemplo, si en Estados Unidos te van a pagar 10 dólares la hora, entre 8 y 12 dólares la hora, y puedes trabajar 8 o 10 horas diarias durante 6 días, puedes ganar entre 100 y 120 por día. dólares y si trabajas seis días, vas a ganar 600 dólares o 720 dólares por semana. Lo que te da un total más o menos, pues sí, ya claro. ganar cerca de 3 mil dólares. Con tú que sí. tú vives con, que te gusta, 700 dólares y envías 2.300, entonces es un panorama que, que transforma el, el, el sitio al donde quieres llegar, ¿no? no piensen ustedes en Ajá. un campesino, cuando va a tener oportunidad de ganar eso en los países en, en, en México o en Centroamérica? Entonces, por eso la mayoría se dirige hacia allá. Y el tipo de, acceso, de atención, para no desviarme, es mucho en relación a lo que cada uno puede ofrecer. Aunque son una red y hay como condiciones muy específicas, ¿no? Este, por ejemplo, los de Chiapas, pues solo proveen pues, más ayuda para que quieren seguir, sigan. También depende mucho de la condición del migrante. Hay, hay migrantes que llegan muy deteriorados, algunos deshidratados... Hay gente que llega incluso ya con alguna mutilación, ¿no? dependiendo del tipo de albergue. Entonces ahí es, es digamos que eso no es, no es, en general no es posible homogenizar tanto, sino lo que sería pertinente ahí es ver qué hace cada, cada albergue. Lo que sí es que la Redodem eh, y esto fue una apuesta interesante, estos albergues lo que hicieron es, eh, y por eso empezaron a generar los informes, es necesitamos, eh, que esto es algo básico que todos ustedes saben, cuando estudiamos un proceso social o un fenómeno, necesitamos datos. ¿No? Necesitamos construir información eh, como muy selectiva, muy pensada en qué necesitamos encontrar. Y lo que ellos se dieron cuenta los albergues es que se necesitaba información no solo con fines académicos, probablemente ni siquiera en los primeros fines, sino con motivos de ver qué estaba pasando y cómo mejorar la situación de los migrantes y de la propia atención que ellos daban. Y entonces los informes lo que tienen también es, ese, es esa doble o triple salida, tener claro quiénes son los migrantes y cómo se les puede apoyar más, tener algún tipo de incidencia en política pública, ¿no? Y, bueno, evidentemente también el sector académico se puede ver beneficiado de, este, de la producción de este tipo, de la generación de este tipo de informes, ¿no? Pero idealmente sí. las dos primeras motivaciones, la de mejorar la, la, la atención que les brindan a los migrantes, y la de generar un impacto social de política pública eran sobre todo las principales. ¿no?
1: Iba a ser otra pregunta, pero estoy viendo que se nos está acabando el tiempo y pues yo quiero saber más o menos las conclusiones y más bien si podemos empezar a hablar de qué encontraste y de las conclusiones, de qué encontraste acerca de la triada, migración, violencia y causas
3: Estructurales. Bueno, se encontraron varias cosas que son importantes y que un poco abren vetas de reflexión para seguirle y que más o menos son todavía relativamente vigentes en el contexto actual. La primera es, encontramos que eh, hay una hay una clara tendencia a que sean más, más importantes o más numerosos los hondureños eh, en la presencia de hondureños que las otras nacionalidades. Y esto tiene que ver con algo que ya más o menos se venía viendo y es es, un, es el país que tiene, eh, digamos, las condiciones más adversas. Mucha corrupción, mucha violencia, mucha pobreza, ¿no? Que de hecho con la pandemia se ha recrudecido. No solo ahí, pero nosotros tres. Este, entonces esa fue una de las primeras cosas. Encontramos que la mayoría eh, de los migrantes son hombres. Esto es algo que es más o menos esperado, ¿no? Por, por lo que dice la bibliografía y también por el tipo de sociedades de las que provienen. Y encontramos algo que es muy interesante que es cada vez, cada vez son mayores y esto de hecho se ha corroborado con los años posteriores la presencia de mujeres familias y niños porque lo que encontramos es que antes eh, el hombre salía para mandar recursos a su a su mamá a su tía a su papá o a su esposa y a sus hijos y ahora encontramos que las situaciones son tan adversas que se están incluso yendo las familias ¿no? o los niños. Este, esto, repito, esto fue algo que empezaba ahí, pero que se fue, conforme han pasado los años, la información lo ha venido demostrando. De hecho, por eso también el 2015 era muy importante, porque era, se daba en el contexto de la crisis de los niños migrantes, que les comentaba, niños y adolescentes. Las otras dos cosas muy importantes que encontramos fue que la violencia es selectiva. La violencia no es indiferenciada, es decir, la violencia no se da en todo el país. Se da sobre todo en ciertos estados y se da en los estados donde están las rutas. Y además que esa violencia la ejercen ciertos actores sociales y que tienen que ver con el lucro. Por ejemplo, de los crímenes más frecuentes, la mayoría tienen que ver con eh, obtener un beneficio de los migrantes. O sea, que el, que el agresor, que el delincuente obtenga algún beneficio. Por eso lo más frecuente eran robo, extorsión y secuestro, ¿no? Eso es lo más, más frecuente, de acuerdo a los informes de la red que fue con los que yo me basé, con los que yo me basé para elaborar el artículo. Uh -huh. Hay muchos otros delitos, muchos, muchos, algunos muy graves, agresiones sexuales, homicidios, secuestro, etcétera, pero los más frecuentes son los que generan un beneficio económico inmediato. Y la otra es la cuestión que les decía, la dimensión eh, geográfica. Lo que encontramos es que esta violencia se focaliza, que es muy selectiva, es decir, que se da sobre todo en ciertos estados. Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz. Después, si se siguen por Veracruz, seguiría la ruta que, que termina hasta eh, Coahuila y Tamaulipas y se abren por la otra vía, llegan al occidente del país y suben, por Sinaloa, Sonora, hasta, hasta Baja California, esa sería la otra ruta. Y obviamente ahí vuelve a haber procesos de violencia. La violencia se concentra sobre todo en frontera sur y en frontera norte. Eh, y la última cosa que sí es importante comentar es que mientras las causas estructurales de la migración, es decir, la pobreza, la falta de empleo, este, la violencia, eh, los impactos medioambientales como los huracanes Eta y Iota o Stan y Mitch hace varios años, no cambien, es decir, mientras no... No cambian las condiciones de vida, las migraciones no van a detenerse. O sea, probablemente se vuelvan más complicadas, sea más difícil el paso para los migrantes, pero no van a detenerse, porque lo que hay que entender es que la gente está tratando de tener una vida digna. Es una, digamos, lo estoy diciendo ahorita en un lenguaje mucho más llano, lo puedo decir también en términos mucho más técnicos si quieren, pero... Lo que la gente busca es tener una vida digna y la posibilidad de tener un trabajo, mantener a su familia. Entonces, mientras eso no esté garantizado, la gente tiene todo el derecho, el legítimo derecho y la, y la, y la voluntad incuestionable de querer tener eso. ¿no? y en ese sentido recupero lo de Pepito claro. y cierro con esto este, entonces por eso hay que tratar de entender o sea no es vo voltear o sea volcar el prejuicio inmediatamente sobre alguien que no sabes qué historia tiene y que además no es su historia individual esa es otra de las cosas de las causas estructurales que se manejan ahí y con esto termino estas causas estructurales afectan a miles de personas a decenas de miles de personas y no dependen de ellas que esa es la otra cosa fundamental este, y con esto cierro con causas estructurales y migración forzada lo que uno trata de decir es esta gente sale porque no le queda de otro. Lo estoy diciendo en un, en un lenguaje muy llano, pero sí, claro. puedo decir también, también más elaborado. Pero es, eh, hay que tener eso presente. No, 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 podemos culpar a alguien por la situación de, por las, las situaciones de vida tan adversas que él ni siquiera puede modificar abiertamente.
1: Este, oigan, bueno. antes de pasar a las preguntas, trueno. Ahora que mencionaste como los principales hallazgos, yo nada más tengo un par de dudas que creo que tal vez están relacionadas con eh, con la metodología Nada más para que me quede claro por el, Hablando como del tiempo Tú te enfocaste más que nada en el 2015 no Entonces casi todos los datos Que tienes son de ese periodo de tiempo Entonces cuando hablas De resultados como un poquito más Comparativos como que ves que cada vez son mayores la migración de mujeres y familias y niños es, es relacionado con ¿qué? ¿un muy, año anterior? ¿con años anteriores? ¿con una década anterior?
3: Muy bien, en, en el caso del artículo es sobre todo con un año anterior, con un año anterior, de hecho como sé el periplo de ellos, o sea es decir los informes, ahí luego la discusión se uh -huh. acotan mucho en el periodo pero hay mucha bibliografía y ahí sí podemos, o sea hay elementos para decir que eh, para sostener esto que estoy afirmando, pues, ¿no? Pero efectivamente, uh -huh. ya no lo comenté, esta línea la he seguido después y he usado otras fuentes combinadas con estas, y ahí sí, cuando tienes periodos de, de comparación más amplios, eh, es mucho más, se lo cuenta lo que estoy diciendo, mucho más claro y visible.
1: O sea, se puede decir que a través de los años hay una tendencia de que los migrantes cada vez, o sea, no son solo hombres, sino cada vez también hay una tendencia a que haya más mujeres, niños y, en general, familias enteras.
3: Sí, recientemente. Hay una tendencia a lo, a lo largo de los, del tiempo. Del último quinquenio, si quieren ponerlo okay. así. Quinquenio, ¿no? Está pensando el 14 para adelante. Sí, claro, porque esta es otra cosa y con esto si quieren cierro esta parte. El artículo es mucho esta, o sea, es una mezcla entre caracterización de flujos migratorios, algo muy geográfico, y, y estadística descriptiva de acuerdo a los informes de la red ODM. O sea, no crean que me estoy metiendo en modelaciones, el, no, no. Lo que hago un poco es como toda la información que ordenarla, sistematizarla y pues, por supuesto no hay un criterio representat de, de representatividad estadística para nada porque la lógica de los informes es otra. Un artículo muy interesante sería este, esto que estamos hablando, pero ahí tenemos un problema de fuentes fuertísimo. Esta es una de las cosas que en el estudio de las migraciones se ha vuelto el coco porque hay luego muchos datos pero no todos están estandarizados ni sistematizados, y entonces ponerlos en relación es complicado.
1: Sí, está, está, está muy difícil este, todo esto, porque aparte me imagino, digo, no sé, corrígeme, pero supongo que México tampoco ha hecho mucho esfuerzo por sistematizar y estandarizar como la información que se puede recabar, ¿no? Supongo que no, no nos importa mucho, bueno, a, a, a México, a país, no a nosotras.
3: Sí, o sea... Ellos sí tienen, por ejemplo, por ejemplo de detenciones, deportaciones y, y caracterización de la población detenida y deportada, sí hay mucha información. Desde hace híjole, como 10 años que está la Unidad de Política Migratoria, probablemente más. Pero cuando ya la tratas de vincular, por ejemplo, con la Red Odem o con otras, ahí es cuando la cosa se complica. Entonces, por eso hay gente que trabaja... Por ejemplo, yo en, ese, en este trabajo... Como interesaba esta tarea de eh, migración, violencia, causas estructurales, trabaja estos informes. Quien le interesa más detención, trabaja estos otros, ¿no? Entonces, sí, okay. ahí luego hay desafíos interesantes. Cada vez hay más información, pero luego vincularla hay que hacerlo con relativo cuidado para no, pues, para no juntar peras con manzanas, ¿no? Por ejemplo, en el artículo yo sí digo... Hablo de la redodem, ahí son volúmenes de veintipico mil, casi treinta mil, poquito más de treinta mil. La UPM, la unidad de política migratoria y sus volúmenes hablan de, 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 de centenas de miles, ¿no? Entonces, sí, pero ahí yo sí tengo mucho cuidado en no, en no dar esos brincos porque me parece que no pues que se necesitan otros ejercicios, ¿no?
0: Wow, Pues esto está cañón. Creo que podríamos estar horas hablando sobre este tema tan importante y relevante y que yo creo que a todos nos va a dejar muchas cosas que reflexionar. Pero bueno, mi querido Pepe Toño, tenemos ya... Se nos, estamos ya nada de cerrar y ya. necesitamos hacer tus preguntas trueno. Entonces, para nuestros escuchas, les recordamos que estas preguntas trueno son para hacer un resumen de todo lo que vimos hoy. Y Guillermo, pues ya le irá diciendo a Pepe Toño si sí si, 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 si está respondiendo correctamente. Entonces, Trataré
2: de hacer respuestas trueno también. Sí, exacto, exacto. <risa>
0: Entonces, pregunta número uno, Pepe Toño. ¿Cuál fue la principal? Eh, ¿Cuál es la pregunta del estudio?
2: ¿Cómo se dan los procesos que hacen que la gente salga de su país de origen y busque mejores condiciones de vida? ¿Es sí.
0: correcto eso, este Guillermo? Díganos.
2: Sí en condiciones obviamente de violencia. Yo no, sí, en sí, ah, ok
0: sí. Sí, Ahí te faltó, ahí te faltó
1: un
2: más,
0: siete, más llamar,
1: ¿no? <risa> según yo puedo meter mi cucharota como siempre. Sí, claro,
0: Mariana, sí ya sabemos, ya sabemos. A ver,
1: <risa> a ver, tú dime si estoy mal, Guillermo, pero según yo el objetivo o la pregunta del estudio era como estudiar estos procesos, pero enfocándonos en la triada migración, violencia y causas estructurales.
3: Sí. sí o sea, ¿por qué, ajá, ¿por qué la gente sale? Causas estructurales. ¿En qué condiciones? violencia y... y... Y hay algo que no mencioné mucho, ¿Y eh, qué ruta? Eh, algo muy breve, en función de que no tienen documentos, la violencia se exacerba muchísimo, pero esto es sí quien luego lo comentamos.
0: Bueno, Mariana, pues como siempre ya saben que es más ñoña, le ganó a Pepe Toño esta vez.
2: <risa> tiene 10. Eh,
0: tiene 10, y Pepe Toño, a ver, ¿cómo le hicieron para responder, cómo le hizo Guillermo este, para responder esta pregunta?
2: Uy, utilizó información de la red Odem. también nos mencionó que había hecho trabajo de campo en un inicio, ¿Cuánto le pones, sí, Guillermo? Sí, sí, sí.
1: Y ya por último,
0: rapidísimo, Pepe Toño, ¿cuáles fueron los resultados más importantes de esta investigación?
2: Una tendencia de incremento en, en, la, en que los migrantes sean de Honduras, esto por las condiciones eh, adversas que son en su país. También eh, se ha eh, encontrado una tendencia que ahora ya no solo migran los hombres, sino también familias completas o sea, mm -hmm. y por ende tan, más mujeres y niños.
0: Y bueno, los principales, yo ahí te voy a soplar también, los principales este eh, de violencia contra los migrantes, digamos, actos son robo, extorsión y secuestro, y generalmente solo en los estados donde pues están las rutas migratorias, ¿no? Obtener algún beneficio Un de beneficio los migrantes. Inmediato. Exacto, que puede ser Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, la frontera sur, este, y bueno, pues ahí ya, ya te completé. ¿Cómo, cómo ves,
3: Guillermo? Sí, yo creo que sí. O sea, sí la, lo Sí, las poblaciones y cómo cambian ahora, más hondureños, etcétera, más mujeres, etcétera, ajá, lo que se decía de la violencia selectiva y cuáles son los delitos más frecuentes, efectivamente.
1: Perfecto. Okay. Y que y que la violencia es más en las fronteras.
3: Exacto, selectiva. En fronteras. Sí. Frontera. Bien,
1: ¿le entendimos o no, Guillermo? Estás sí, orgulloso, ¿no? ¿no? no muy bien.
3: <risa> Yo les agradezco mucho la invitación. Yo creo que sí, les hicieron muy bien. Gracias por el, el esto que está en un lenguaje muy técnico que se ha traducido en, pues en lenguajes mucho más accesibles, ¿no? Que pueden difundirse de manera mucho más amplia ¿no? y con otro tipo de poblaciones yo creo que es fundamental, y felicitarles por la iniciativa y la apuesta. Muchas
1: gracias, muchas gracias. y también este, gracias por venir, yo sé que este, seguramente te quedaste con muchas ganas de decir muchas más cosas porque es una investigación amplia y un tema muy amplio, pero las puertas están abiertas, este, si quieres volver a, explicar, a explicarnos cualquier otra cosa pues bienvenido, porque además yo creo que es muy importante, aparte de las reflexiones que ya hicieron, saber que hay estudios al respecto, ¿no? Y que hay fuentes y personas uh -huh. que han dedicado su tiempo en hacer estas investigaciones y, y que podemos, eh, o sea, que estas miradas un poco más objetivas eh, con datos eh, nos pueden ayudar a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber y visibilizar que existen este tipo de estudios porque me parece que tienen muchas aplicaciones que tú ya lo mencionabas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venirnos a explicar y, y, y iluminarnos con todo
0: Iluminarnos, esto. sí. Muchas gracias, Guillermo. Oye, y rapidísimo para cerrar. Eh, si a alguien le interesó este artículo y quiere darle una revisada, ¿hay algún lugar donde pueda... Eh, descargarlo, un PDF o algo y también si alguien se interesa por tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Ah, muy bien el trabajo está en la revista de, revista española de educación comparada, también lo tengo colgado en las clásicas redes de, de autopromoción académica eh, researchgate y academia.edu uh -huh. de libre descarga también y si me googlean así, Guillermo Castillo Ramírez, Instituto de Geografía UNAM eh, ahí encuentran mis datos de contacto del correo oficial y, el otro, y mis, correos, mis, mis datos de contacto. ¿no? Y con mucho gusto, ¿no? Para, para eso parte también de la labor que hacemos en la universidad y es clave la difusión, ¿no? Entonces adelante, con muchísimo gusto.
1: Ahí lo tienen, búsquenlo, búsquenlo el artículo si, y si quieren discutirlo más a fondo, pues contacten a Guillermo o si tienen más dudas. Y pues con esto llegamos al final del episodio. Otra vez muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Eh, okay. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros, por escuchar esto. Acuérdense de compartir este episodio, discútanlo, este, eh, también síganos, suscríbanse. Eh, y escuchen más episodios <risa> ya saben en dónde encontrarnos, nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcast y también síganos y participen con nosotros en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como explain.me en Instagram y explain -me en Twitter
0: y acuérdense que si son de la
1: comunidad científica
0: como Guillermo y les interesa compartir su trabajo, artículos, investigaciones, temas de interés o quieren aprender algo sobre ciencia como nuestro querido Pepe Pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me.com.
2: Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio de Comprendes Méndez con explainme. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram explain.me y en Twitter explain.me.